0: 我觉得其实领导力是真的是非常复杂，你不要轻易的去下一个结论。现在社会有一些理论，就是我拿多少钱我就做多少事儿嘛。但我觉得对职场新人这一条不适用。呃，他的那个培训我觉得是比较硬技能吧，就是他会讲财务方面的东西，然后也有很多综合管理的东西，包括战略啊、数字化、产品啊、地缘政治啊、创新都会讲。
1: Hello，Hello， hello, 很高兴认识你，欢迎收听元宇宙。大家好，我是圆圆。还有朋友没有进粉丝群吗？欢迎朋友们进群聊天，二维码已经放在节目详情中了。本期我们讨论的主题是太古管培，邀请到的嘉宾是我的朋友蚂蚁
0: 。Hello， 大家好，我是蚂蚁。曾经是太古集团的管理培训生啊、呃，我在太古的经历呢，可以用三个数字来概括：四七十。啊、呃，我在四个地方工作，轮了七个岗位，总共工作了十年的时间。啊、呃，这十年对于我来说是一段快速拓宽人生广度的经历。然后今天非常感谢圆圆和大家愿意抽时间来听我的故
1: 事。<笑>很官方，好的好的，<笑>这里跟大家科普一下哈，太古集团呢，它是一家著名的外企，总部在英国，是一家历史非常悠久的企业。比如说，我跟大家说一个东西，大家肯定都听说过，就是太古方糖，大家都知道吧？然后还有广州的朋友应该都知道，这里有一个非常高端的商场叫太古汇。然后还有就是大家比较耳熟能详的国泰航空。如果从百度百科，我我这边摘了一些材料哈，它是说太古集团是一家。高度多元化的环球集团，主要业务包括地产、航空、饮料以及食物链、海洋服务和贸易及实业。旗下核心业务多设于亚太区，其中中国香港和中国内地一向是太古业务的主要运营地。嗯，其实关于外企的话，作为一个求职选择，在。前几年是在中国内地是比较流行的，呃，就是最现在已经流行到互联网，然后互联网好像也快要衰败的样子，现在已经流行到体制内了嘛。然后对于内地的学生来说，一般我们提到外企，可能更多人了解的是像比如说宝洁、欧莱雅或者是什么雅诗兰黛之类的哈。然后关于太古集团，可能是在香港那边读书的同学会更了解一点。那蚂蚁你当时是为什么会选择太古集团呢？你也是在那边念书，还是因为什么渠道接触到的呢？
0: OK， 其实呃，我知道太古这个管培项目啊、呃，是通过两个渠道吧。第一个就是我在本科大三的时候，我去香港做了一次交换，然后在那个时候呢，啊、我接触到了太古它旗下的一些业务，就是你刚刚有谈到的地产啊、航空啊等等。然后我就知道，嗯、哎，这个集团好好像挺大的，然后挺有来头的。然后第二个渠道呢，其实我大三回到上海之后呢，嗯、然后啊、呃，就是参与。了。泰谷的一个呃一个夏季的实习生的一个项目，然后我就是近距离的去体会了一下泰谷的管培生的项目是怎么一回事儿
1: 。那同时
0: 也很巧，就那个时候我大四的一个学长，正好已经去到了泰谷这个管培项目里面，那所以我那个时候也跟他有了一些交流，然后有问啊这个项目是怎么样的。其实我我就是这样来接触到泰谷这个管培项目的。
1: 啊、哦，这里面其实会有涉及到一个概念叫管培生，全称叫做管理培训生。那我会想问，嗯他、呃、和比如说我们之前提到的其他外企，比如说宝洁，他这种管培的话会有什么区别吗？嗯、就是在你了解的话，然后还有太古它本身的管培，呃，大概是怎样的培养模式呢？
0: 嗯，好。首先，圆圆，你刚刚也已经就是跟大家有说啊，这个泰国的管培项目其实历史很悠久，对吧？的确是，它一九六零年就开始了，嗯、然后其实期间它会有很多变化，然后也包括这个项目的名称啊、招收范围啊、薪资待遇等等，但是它唯一不变的一个核心模式。其实是一直没有特别大的变化的。那据我的了解啊，就是嗯，太古这个管培训项目跟别的别家的管培训项目最不一样的一个地方，其实就是它的一个终身轮岗制。终身轮岗，对
1: 、啊，一辈子都是轮,轮岗
0: 。对，没错，<笑>听起来是不是非常的刺激
1: 啊？那坐在领导层了，也要再轮岗吗？
0: 对，是的，因为这个项目它主要就是通过不断的轮岗去培养职业经理人，然后它培养的东西，呃，不但是包括这个硬实力、软实力，其实也包括这个文化的融入度以及对这个集团的忠诚度、
1: oh.
0: 呃，所以呢。对项目的呃，就是太古的这个管培生的项目，嗯、呃，你你可能听到其他的一些管培生项目，可能轮了我几年岗之后，我就定岗了，对吧？然后在这个岗位上进行深造啊，但是太古的这个特别独特的地方，它就是终身的。嗯，那我们呢，就是头三年。这个轮岗的频次会比较高啊，我基本上就是一年一个岗位。那么过了三年之后呢，他会根据根据职位的一个需求，两到三年去轮，或者是三到五年去轮。嗯，就是在太古，即使你做到了某个集团的 CEO、COO， 你还是会继续的轮。嗯，所以这个就是他一个和其他管培项目特别不同的地
1: 方。嗯，听起来和日本的终身雇佣制很像。<笑>
0: 所以就是我说嘛，就是他这个管培生项目不单是要把你培养出一个职业的经理人，对吧？然后他其实也是看你在这个集团下面各个子公司之间的文化融合度是怎么样的，嗯、对整个集团的一个忠诚度是怎么样的。其实它是各个方位的一个啊、呃、一个培养。那我刚刚有说它是终身轮岗制，对吧？嗯、然后其实这个终身轮岗制里面，我们还会分两个不同的 pro 呃不同的项目。呃，然后第一个项目呢，其实是在太古某一个呃子集团里面进行轮岗，因为你刚刚有提到啊，它下面是有地产、航空、饮料等等，对吧？嗯、然后我在的那个项目呢，就是在某一个子的行业进行轮岗，那我就是在航空这个行业里面进行轮岗，我<太>对我所有的岗位都是跟航空有关的。嗯、那还有一类呢，它会更加的呃。丰富性就是他会跨行业去轮岗啊，就比如说我曾经的同事，他先是在航空轮了五个岗位，然后之后呢，他就调到了海洋服务，被派到了新加坡和巴布亚新几内亚
1: ，所以
0: 就是对，所以他的这个轮岗会分两种类型
1: 。明白，那这是自己选的还是公司要求的呢？
0: 其实，在进入的时候，他已经这两个呃项目就已经分好了。呃，它现在的名字是所谓的一个是呃一个是叫做 staff management program， 还有一个是。呃，哎，我这个名字真的有点不太记得了。啊、呃，基本上就是你进去的时候，他这两个项目就会给你选的。啊、你去申请的时候，你就会去说啊，我是想要在固定的一个行业里面去做这个轮岗，还是说去跨行业的轮岗？啊、呃，你、嗯、申请的时候他已经把这两个选项放在你面前了
1: 。那假如说我申请的时候选了 A， 然后进去之后我觉得 A 不适合我，我又想变成 B， 这这是可以实现的吗？
0: 啊，理论上也是可以的，但是这个就是具体问题、啊、具体分析。但一般来讲的话，啊，你既然已经是在这个行业了，那基本上啊，都会按照这个行业的这个培训和轮岗的方式对你进行呃岗、啊、位的调动
1: 。嗯，像你入职以后，你觉得遇到的最大的难题是什么呀？然后最开心的经历是什么呢？有没有什么印象特别深刻的一些任务或者项目呀？
0: 入职之后的难题和开心的经历，我还是想分别从生活和工作两个角度去谈。因为这个轮岗嘛， oh. 所以其实对你个人的生活的影响也是挺大的。嗯、mm ， hmm. 那我先说一下生活方面的吧。我觉得对我来说最大的难题，可能就是如何在一个新的地方，你可以自在的去生
1: 活。你是说换一个文化环境那种新的地方吗？
0: 我觉得两个层面，一个是真的换地方，对吧 ？Location 我换了，嗯、哦、然后第二个地方，对，<笑>一个是物理的地方，然后第二个就是岗位嘛。嗯、那我觉得生活的话，我可能会从真的是物理的地方这一块，呃，来去说啊，嗯、我可能碰到的一些比较大的挑战是什么？嗯呃，因为我觉得，嗯，到达一个新的地方，而且我们又是知道这个轮岗嘛，可能就是你就是一年、两年或者是三年，你可能就要换了。嗯。所以你知道是在有限的这个时间里面，你要最大的程度去挖掘这个地方对你来说最有价值的东西是什么，去交啊、呃、你最想交的朋友。嗯。啊、呃，所以我觉得比较大的一个挑战就是，你在一个新的物理的地方，怎么可以比较自在的去生活？嗯。嗯，因为我自己的经历就是我在四个地方生活嘛，那这四个地方就是香港、呃，菲律宾、北京和上海。哦、嗯呃。香港是我们的基地，因为你一入职的时候，其实你等于就是 base 在香港了。嗯。那我一我前后一共是在香港生活了五年，我在泰国一共十年的时间，嗯。然后我在北京生活了两年，上海生活了两年，在菲律宾生活了一年。嗯。那。呃，我觉得可以有两个小故事分享给大家，一个是在香港，另外一个是菲律宾。嗯，呃，其实，在香港，我当时是觉得没有什么问题的，因为我本来本科就在香港交换了半年，然后我也学了几个月的广东话啊，然后我也有亲，香港对我来说其实不陌生。嗯，可是，就是当我真正来到香港，开始一个打工人的身份去生活的时候，我还是觉得有非常非常大的不适应的。嗯，最大的难处，我觉得其实就是在一个是在语言啊、呃，一个是在身份，一个是在文化的融入。嗯嗯，我刚入职的时候，其实我们一开始前八周的时间是要在机场工作的，好远、哦，啊。就是去学一下前线的员工啊、呃，在机场怎么去呃帮助我们的乘客。嗯嗯、呃，然后我主要的工作呢就是。两两个，一个是帮乘客办理登机手续，嗯、然后另外一个就是在登机口协助登机。啊、嗯，那那个时候，对，因为这个时间蛮蛮长了，因为我我还是比你大好几岁，所以、嗯、所以其实，在那个时候，周围其实都是广东话和英文的环境啊。那个时候其实不像现在，本地人愿意讲普通话的不太多，因为他们本本来的那个普通话的水平在那个时候也没有特别好。
1: 嗯，想想就很很艰难，太可怕了
0: 。对，真的真的蛮艰难的。然后我又是我们那一届里面唯一内地背景在航空行业的管培
1: ，啊、那我其他的内地的
0: 小伙伴都在地产，嗯，无立无援，对。对，真的，真的，真的，我那个时候就基本上每天就是处于一个听不懂、反应慢、慢拍的状态。嗯，真的，真的就觉得就是，嗯，就像你说的，很孤立无援，嗯、然后自信心也受到挺大打击的
1: 。嗯，而且你刚刚说办理那个那什么登机手续，这些就是属于是服务业嘛。呃，很多乘客其他太，嗯<对>、呃，怎么说呢？如果如果我我站在个人的角度，如果我是乘客，然后遇上业务不熟练的。我我我可能会抱怨，嗯，我心里会想，嗯，对。么这样？对，嗯，对，对，是的，嗯、是的
0: 。然后你你你也会有这个压力嘛，对吧？首先你自己业务也不是特别熟，因为你办理登机手续的时候，你还要查哦，去这个地方，呃，这样一个国际的乘客他需不需要签证的？他是属于哪种签证？所以就是，一是业务上面你是会很生疏，第二就是语言交流方面，对吧？嗯、第三是你面对一个陌生的乘客，所以就是好多好多不熟悉的。一个情况底下，你会觉得啊，突然间啊，这个压力是蛮大的。嗯，其实头三个月我真的有想过放弃的。嗯，因为我那个时候在上海，我也有另外两个 offer。嗯，嗯，然后，然后就，就就就就是觉得就是对自己特别不满
1: 意嘛。我感觉这个有点像就是银行的柜员一样，你而且你办业务的时候没有人可以帮你，他不像我们平时坐办公室，嗯、我们坐在工位有什么不懂的，嗯、我直接拿起电脑去问问别人，对吧？嗯、但是如果你坐在那个窗口，好像也没有、嗯、没有人可以帮助你，哎，感觉真是太可怕了。嗯
0: 。怎么讲呢？其实他还是会有一些资深的同事，对吧？就是呃，会、嗯、会会会在你旁边，然后你真的有问题也是可以去问的。但是就是在那样的一个环境，那那样的一个环境下，其实压力挺大的，因为机场人特别多，<是>对吧？然后排<对>排长龙，<对>然后一个接一个啊<对>、呃，所以人家都看着你呢，对对对，是。嗯、然后我就觉得语言又不熟，然后业务又不熟，然后整个环境又是特别新的、呃、所以那个时候是觉得压力。挺怎么办呢？然后我那个时候就真的是疯狂学习粤语，真的、呃、啊，就是、呃、自己有买书，然后有听，然后看 TVB。但是我自己的经验就是看 TVB 不能只是看、啊嗯、然后要跟着他一起读，<笑>不读是没有用的。然后、哦、就和看美剧、英剧
1: 一样的，对,对,对，不着英语
0: 。对，真的，真的，真的。<笑>然后就是厚着脸皮和同事说嘛，呃、这这个、嗯、这个这个真的就是。没有办法。然后我觉得我第一年就是在这种语言业务的这种双重的打击之下，就是磕磕绊绊走过来的。嗯嗯。然后我第二年不就被公司派去了菲律宾嘛？然后我常住是在马尼拉，然后时不时也会去一下宿务。那那一年，我觉得最大的挑战就是一个安全感。嗯，因为马尼拉相对于香港来讲，它并不是一个非常安全的地方嘛。然后我去的时候，其实已经做了、嗯、呃心理准备啊、呃。然后，但是但是因为我很年轻，然后那个时候，然后因为才才毕业两年嘛，就第二年我就去了菲律宾。嗯、然后我我也是觉得啊，这是新的地方，虽然好像大家说并不是很安全，但是年轻人到一个新的地方，你都是非常期待要去在这个新的城市去生活和探索嘛。嗯、那我当时去的时候也是这样的一个心态。但没想到呢，就是刚到一个多月之后，就发生了香港的旅行团在马尼拉被当人质的事件啊。然后这个事件真的，呃，我我现在想想也是觉得，呃，非常的伤痛，因为那个恶性事件是造成了八个人死亡，七个人受伤。天哪！对，然后。对，到时候你可以在网上查一下。然后，这个事件发生了之后的四年时间，之后的四年，香港对菲律宾是一直发出的是黑色旅游警告。啊、oh. 呃，黑色旅游警告的意思就是非必要不建议去菲律宾。嗯， mm. 然后这个事件对我的影响是非常大的， mm. 因为我刚到一个月，嗯、我本来就是觉得啊，这个地方不是特别安全，就是说自己要。啊，稍微留意一下啊，因为你可能在香港生活的时候，嗯、你可能很多东西不会去理会，对吧？嗯、那么只要你稍微小心一下，自己有这个意识，我觉得就基本上没大问题的。但是因为这个事情发生了之后，我心理上一下子就恐惧了
1: 。嗯。然后我
0: 不知道我接下来的十一个月要怎样在马尼拉去生活
1: 。当时是只有你一个人过去吗？对对对对，是啊。他们怎么老玩这一套？<笑>什么叫老玩这一套？就是总是把你一个人丢在一个对呀，总是这样
0: 子的。<笑>对，一个一个外站就只会派一个管培生过去啊。像我同一届的，嗯、就是我们第二年大家都啊、呃、离开香港去其他的航站了，因为在航空公司嘛，嗯、如果香港是基地，然后其他的地方我们就会叫做外站。那我们这一批全部都派到外面去了。然后呃，每一个地方其实你也只会派一个人过去嘛。然后我那个时候就是跟着、嗯、资本家。<笑>在在马尼拉的那个啊、呃，那个总经理啊、呃，然后就是当他的那个 assistant 这个样子，嗯、然后然后其实嗯,嗯，我我虽然就是心里很恐惧嘛，但第二天就是我到了公司，我还是挺感动的，因为很多当地的同事就过来安慰我，就是要我不要担心，嗯、然后跟我解释啊，这个其实就是啊、呃、一次性的事件。对吧？然后是一个非常个人的行为，嗯、然后我现在印象还很深刻，他们给了我很多糖果，就是当我是一个小孩儿，就是要过来安慰我。我就觉得他们非常知道我当时的那个心态，嗯嗯但是我我我也觉得啊，其实他们也不用这样，因为也不是他们造成的。嗯、但是就觉得嗯，还是挺温暖的，然后还是受到了很多同事的一个一个关心。但是说实话，就是因为这件事情发生了之后，我其实大概有两个月的时间，我都是两点一线的生活，就是公司和家。我真的不敢去外面，啊、因为这个我觉得心理上的这个。嗯，影响还是很大的，对，真的真的挺大的，嗯、呃，但是就是过了两个月之后，我就开始慢慢放开了嘛，然后我自己也去，呃，就是自己去调整一下状态，然后我那个时候呢，呃，我的邻居一个是台湾人，一个是上海人，然后他们、嗯、呃两个家庭都是在马尼拉生活了大概五六年的时间了，然后他们就跟我讲。当地的一些情况啊，然后啊、呃，对，因为啊、呃、有这样的一个群体，其实也帮助我更好的去适应当地的一个一个生活吧。然后基本上过了两个月之后，我就心态放开了很多。然后后来我在这一年的时间里面也去了很多地方游玩，呃，没有浪费我这一年在菲律宾的时间。嗯，对，但是呃，就是一开始的时候我就觉得这个安全问题。嗯，对我来说是挺大挑战的。嗯嗯，然后在工作上的话呢，我觉得是呃，太古这个培训的项目其实它很早就开始培养你的领导力了。我是从第四年开始，我就自己直接去领导团队了。呃，然后第四年，我觉得对我来说就是学习曲线是非常陡峭的一个提升。我是觉得第一个难度就是关于这个快速共情的事情嘛。嗯，我的理解就是。共情其实不是说去同情别人，而是说你怎样可以理解对方的行为，或者说这种行为它背后的原因，或者是某种情绪背后的原因。然后我觉得能做到共情，就是要不就是你跟他有同样的经历，或者是极其相似的经历；要不就是你的知识面足够广，你在书中或者说跟他人的交流当中得到了这样的体会。但是对于一个大学刚毕业四年的人，你真的要做到跟你的团队共情，我觉得不是一件容易的事情。因为我第四年的时候被公司派到了北京嘛，然后是做一个货运合资公司的副总。我当时只有二十五岁，然后团队有八个人，最年轻的是三十岁，然后他们都是行业内的专家，因为他们一毕业就进去了
1: 。天哪，这就是最尴尬的情况，就是你的下属比你年纪还大，资历还老。
0: 对，我觉得当时比较年轻的一个状态，你会觉得这、这个、这个是一个很大的困境，你不知道怎么去解，所以那个时候就是。我非常非常想了解每个人的工作驱动力是什么嘛？因为我在他那个时候在太古前三年的培训当中，啊、呃，我们也讲了非常多，就是你要怎么去理解每个人到底是因为什么事来去来去工作的，这样你可以更好的去调动他的积极性嘛。那所以其实我在第四年姐姐在在团队的时候我，我也我我我真的去用了就是培训到的这一套工具，我想去真的去了解一下，然后我真的是在团队内做了一份问卷。然后，然后，然后一个一个单独和他们去谈，然后去了解他们的背景、家庭的背景啊，然后和问卷当中反映出来的一个驱动力
1: 。但是，你作为一个领导者的身份去和下属聊这种问题，会得到真实的答案吗
0: ？呃，我现在不去评判真不真实啊。那个，因为我当时，我当时去跟他们说这件事情的时候，<笑>嗯、我也是。啊、呃，非常客观的，就是我我想了解你们，因为我刚来，对吧？然后我们又是一块工作的，呃，我希望更多的去了解你们在工作中的一些想法，嗯、这样我们也可以更好的去分配工作，然后我们怎么去看，怎么去创造更大的价值。我其实是以这样的一个呃背景去跟他们讲的，而且一些问卷其实是我在培训当中获得的一些比较怎么讲呢？这个这些问题是比较中立性的。啊，你你你完全是可以去回答的，你你不会有太多的顾及，是说啊，这个这个老板对我有什么看法？我我我现在的印象还是这么一个印象啊。然后呢，其实这个问卷我得到的信息很搞笑，我是发现有一半的同事在这个问卷里面是看不出什么工作驱动力的，因为他们最在乎的就是家庭和孩子。嗯<前>就是家，就是就就是家庭，<笑>就是他们需要一个特别平衡的工作和个人生活，就是他们就是比较重视工工作的稳定性，嗯、包括准时上下班，然后个人提不提升对他们来说可有可无，有就好，没有其实也无所谓。我我当时得到的一个答案是这样的啊，这个可能也是跟我当时团队的一个结构，还有这个公司的一个性质是有关的，嗯。我当时呢，其实不太理解的
1: ，因为我觉得，你觉得工作是很有意义的事情？
0: 哦，我我是觉得，就是一个人过来工作，对吧？就是。你必须非常在乎个人的提升啊，否则你过来工作干什么呢？而且当时我的想法就是觉得，呃，工作肯定是要比个人家庭更重要的啊、呃。但是呢，我现在的想法是变了，因为我我我当时就觉得就是一股热情吧，嗯、而且可能是刚毕业，我就觉得我在工作当中我需要有一个提升，对吧？嗯、然后我当时就不太理解他们这样的一个情况，为什么问卷做出来是这样的一个情况。然后我我我我当时可能也是对就是团队的一些表现没有特别满意，我就是有有时候觉得啊这份工作如果你加一个十分钟到三十分钟的班，你可能就可以做到一个更好的结果。嗯、那我当时的想法就是，如果这个加班是可控的，比如说十分钟到三十分钟的话，我可能就会去选择加班，因为我做出来，因为我不加班，我可能做的是一个七十分的工作，我加了一个班。可能就是加十分钟，我可能就可以做到
1: 九十分，<吗>甚至一百分。这有这种吗？<笑>但是大部分的加班不是这样的吧？所以，所以说，我就觉得怎怎怎么讲呢？我我我我我觉得，就是现在可
0: 能你们的想法不一定是跟我当时是一样，嗯、但是我当时的一个困境就是我的团队。他他们就想到点下班是吧？对对对对，嗯、他们就是觉得很稳定嘛。我做七十分就够了，我干嘛一定要做到九十分，对吧？呃呃、然后我我提不提升无所谓啊，我的工作反正就是很稳定的。我,、嗯、我因为因为那个那个公司真的很稳定，然后不太、嗯、不太会有那个要炒人啊这样的一个风险在，所以嗯，大家就觉得挺舒服的呀。我我我干嘛要改变我的一些、呃、工作习惯、啊？对，嗯、来适应你，然后去取得一个更好的成绩。这更好的成绩对我来说也没有什么特殊的意义呀、啊，嗯、对吧？嗯，我我当时的一个困境就是，就是我我我不太能够跟我的团队去共情，真的不太能够。嗯，我、嗯、我觉得是挺困惑的那个时候。然后，嗯、然后，如果你可能下一个问题要问，那
1: 你怎么克服呢？啊，我觉得这样很像。H R 面试就是，我感觉你的回答也很像那种面试满分回答。<笑>没
0: 有没有，我我真的、嗯、我真的非常认真的想过，我觉得我没有克服。啊、哦！我那个时候我那个时候时候的处理，我觉得我我我挺消极的，就是我觉得啊、哦，好吧，那我我我觉得我也改变不了什么，那我就自己干。我我、嗯、我，对我我当时是这样的一个处理方式，但是我我我现在想想，可能。可能会有一些不一样的处理，但是那个时候你想想，我是一个二十五岁的年纪，然后带着一般都是三十多岁的人，嗯、然后他们的行业经验比我足的特别多
1: ，对、嗯，然
0: 后我我对我我那个时候的处理方法就是我自己一个闷头干，就可能就是自己会做很多
1: 哦、呃，你的意思说你，你你把他们的工作量可能就你想，比如说他们七十到九十中间的二十分你来做了是吧？
0: 对对对对对对对对对
1: 对对，明白。对对对
0: ，就诸如此类吧，就可能就会包办很多事情。所以我现在回头想想，我觉得这个这个 leader， 呃，其实我现在评判标准来看肯定是不合格的，啊、呃，但是那个时候就是你想一想那个时候的一个环境，
1: 我只是今天就是想把这些故事分享给大家。我觉得你已经不消极了，你你你都愿意把他们的事儿呢给揽过来，你已经是一个就是当下当下的打工对于我们这种年轻打工人的人来说，你已经是很好的领导了。<笑>就是你虽然不理解我们的行为，但是但是你愿意帮我们兜底擦屁股，<笑>我觉得这已经是很好很好的领导了。如果可是你要想想，因
0: 为我那个时候我轮
1: 岗嘛，我知道自己
0: 就一年到两年的时间，嗯，我两年之后我就走了
1: 。对啊，你已经相当有责任心了。你你都两年之后就走，你你都愿意这么干？我我不是这
0: 样想的，我是觉得因为只有两年的时间，我必须要这么干。啊、因为如果我长期在那边的话，如果我天天帮同事去补这个二十分，我觉得这个是不可持续的啊。对，我人是要会垮掉的。但就是因为只有一到两年的时间，我想想算了。我没有办法，就是鼓励鼓励我下面的同事一定要去完成，因为我觉得，呃，我可能真的资历尚浅，我没有办法跟你共情，共情的同事我又可以让你在这个工作上有特别强的一个驱动，嗯，我做不到，嗯，那我做不到，我就想说，呃，我又不想说，就算了，那我就自己来做，那我想说啊，我自己也就最多做一到两年。我当时是这样去处理这件事情的，但是你反过来想想，嗯、呃，现在真的是轮岗的这种岗位其实不多的，你可能真的需要在一个位置上面至少做三年吧，对吧？嗯、三年你可能才会真的对这个岗位、这个团队有很多的熟悉度，你才可以做出贡献。所以，如果你采用我当时的这样的一个处理的方法的话，我觉得是不可持续的
1: 。嗯。那你、嗯、那如果是现在你在面临，比如说让你带着现在的心智回到当年的情况，你你觉得怎么处理是最好呢？嗯
0: ，我觉得我还是会跟团队做进一步的沟通
1: 啊，这个很标
0: 准的外企面试回答，<笑>
1: 很
0: 标准。真的吗？不是<的>我，不是我，我我我我真的是这么觉得的，因为我、嗯、我只是真的是觉得一个人干真的没办法持续。明白，是啊是啊，我反而。对，我反而是会觉得我，我我真的是愿意更多的去花时间，把每个人的积极性调动起来，让他们自己可以做得更出色。嗯、就是我可能就是现在的一些话术，肯定是会跟当时是不一样的，因为我现在可能是会更理解这个人，嗯、他考虑的一、嗯、二三四是什么，嗯、然后我会根据我自己的一些经验去跟他一块去聊，嗯，因为我相信每个人其实骨子里还是想进步的，那也不、就是、好，就是我想要在，其实不一定。的。<笑>真的有人不想进步<笑>、啊？那你是怎么想的呢？嗯、哎，你你<好>、哎、你你告诉我你是怎么想好，好好好我们可以来交流一下这个问
1: 题。也不是我是怎么想，我就是我，我大概知道他们是怎么想的哈。啊、其实我觉得他们的表现很像我们、嗯、呃社会意义上大就是很多父母他很多家长他们希望孩子做的那种工作，就是传说中的铁饭碗，然后又稳定，又能到点下班。嗯、这是就嗯、呃，我也不是污蔑话，就是很多人他认为。呃，体制内工作是这样的，我觉得你、嗯、你刚刚说的那种情况，它就很像体制内的工作，就属于那种我做七十分和做九十分没有，就他对我的薪资没有什么影响。嗯。然后呢，我我这个工作又很稳定，你又不能因为那二十分开掉我。对对然后你又不能因为那二十分扣我任何绩效。嗯、那既然如此，人是有偷懒的天性的，嗯、然后我也有家庭，我确实要照顾我的家庭，嗯、我为什么要在你这里多多多花二十分呢？那我觉得我的人生中。工作它只是一个谋生的手段，我只是为了啊、呃，我去赚取这个薪资。我并也也许有没有一种可能是我根本完全不期待在工作中获得任何的提升，它只是我去维持我我工作以外的生活的一个工具而已，<笑><段>它只是一个金钱的来源。对,对我我其实有没有一种可能是我打心眼里很讨厌这一份工作？<笑><对>我很讨厌他，我一分钟也不想多留。你说五分钟，你现在说五分钟，那嗯，而且你是我的领导，嗯、你跟我说每天五分钟就可以了。嗯、那如果我答应下来了，这个玩这个玩以后他滑坡了怎么办？五分钟变成十分钟，变成五十分钟，那我以后还,还要怎么拒绝你呢？嗯、呃，然后还有就是，其实关于工作的意义这件事情。就我我我在我很多期聊过，我我作为一个年轻人，我代我我说一下我自己的看法，就是我我，呃，我很难找到工作的意义。嗯嗯，比如，其实刚才我也有想问，就是你你刚刚说就是做柜员的那些，呃，那那些工作内容不会觉得很没有意义吗？就，嗯、呃，怎么说？如果你说你想要提升自己的话，嗯嗯嗯，嗯嗯那不就更难以实现了吗？
0: 对呀、啊，对呀、啊，我我那我那个时候就觉得啊、哦，因为我们是只做八个礼拜嘛，八个星期嘛，你在八个星期里面，你是觉得哦，这份工作是呃非常有挑战性的，因为你你要在短时间里里里面学的东西非常多，呃，然后然后我就觉得哦，这八个礼拜我觉得是很有挑战的。我当时也想过，这个八个礼拜之后让我继续做这份工作，我也会觉得嗯，好像每天都是在重复一样的事情
1: 。对呀、啊，嗯。对呀、啊，对
0: ，所以啊，就是，嗯，如果你要改变，或者说，嗯，应该这么讲，我会觉得，如果说你一直在做一个重复性的工作，对吧？然后，嗯，要不呢，你就觉得，啊，我不想再做了。我我觉得这个重复性的工作里面给不到我任何我在工作上的一个期待，我也学不到东西了，我也没有办法再创造价值了。你要不就离开，对吧？离开肯定是一个方法。嗯、当然，就是说。怎么去离开？离开是不是一个消极的一个一个决定啊？这个我暂且不说，就离开肯定是一个选择，嗯、对吧？然后第二个情况就是，你还有没有机会在这么重
1: 复的呃因为、这个、自我提升是吧？我觉得很难哎，<笑>你要强行，你强行说有也可以有吧
0: ？就就是你在那么那么那么枯燥
1: 的一个机械的
0: 每天重复的一个工作当中，找到一些突破。比如说啊，比如说你现在有太
1: 多，比如说你在工作当中有太多，嗯，怎么说啊？你是说提高效率这种这种东西是吧
0: ？对对，比如说提高效率，你说啊，我我我在外面我能够采购一个呃一个一个小软件，然后让某一个成呃就是工作的步骤变成自动化
1: 。那如果没有办法采购呢？或者，如果你这个效率就提到最高了，那怎么办？而且我，我我刚刚说，就很多人他讨厌他的工作，并不一定是因为他的工作是重复性。我觉得他只是讨厌他那个工作而已。嗯、他工作不一定重复啊，但是他也讨厌，这很正常
0: 啊、哦。那他讨厌肯定有原因嘛？就是我觉得就，就就你要先找到一个原因，你讨厌的到底是什么？你讨厌的是重复性工作、啊，你还是你讨厌这个工作的环境？你讨厌周边的人，还是你讨厌你的老板，还是讨厌你的行业？你肯定是有一个。点对吧？你讨厌你不喜欢的，你要找到这个点，然后再去做进一步的分析。
1: 嗯，忘了一开始忘记问蚂蚁了。所以说，蚂蚁你是觉得工作是比较有，你是可以找到工作意义的，对吗
0: ？对，我觉
1: 得，<笑>嗯，很难得要要就这个问题进入深入的探讨。
0: 但是我又觉得现在就是年轻人选择是很多的，可是选择多，对我觉得不一定好事，嗯、因为。当你选择不多的时候，你会更加的珍惜你所在的所所做的工作，然后你会比较担心说啊，有一天我会不会被淘汰？那我怎么可以把我现在的工作做得更好？但是你选择多的时候，你可能就没有
1: 这个心了。有没有一种可能？其实我们现在选择也不多，不知道你有没有关注？就最近几年的毕业生就业率就还挺嗯挺低的，然后失业率非常高、啊，嗯嗯、很多人不是对不是在挑，是根本没得选了。对呃，也不是，也不是，我觉得
0: 可能可以从一个就是经济基础去说，
1: 嗯，因为我觉得我
0: 们毕业的时候，我们这一代的经济基础应该是没有你们代、啊、这一代的好，明白了？你懂吗？就是啊<白>、呃，我们可能觉得有工作的话，我就先做，对吧？啊、就你先啥都别说，我就先做，嗯、因为如果真的失业的话，可能这个代价会比较大，嗯。但是我觉得现在年轻的一代，这一这一块可能没有我们那一块的顾虑高明，明白？所以从这个角度来讲，我觉得。你们的选择是比我们多的，啊、而且你会看到，就是现在小朋友就是动不动辞职的非常多，嗯，然后就是觉得啊无所谓，啊不开心那就不做啦
1: 、啊。你你说的是我们在心理上的那种愉悦感，那种呃心理上的一种选择，好像是更多，你是这样的意思哈？对。对对对，<白>而且现
0: 在新的东西太多了，对吧？有很多人做自媒体，就像圆圆这样，我觉得你做的也很成功啊！谢谢，我真的印象挺<笑>挺挺深的，就是你半年里里面，当然你也很努力，我知道，是就是你很多的努力你可能不说出来，是但是就是这个数字的增增长，我还是我觉得，我觉得你很棒。<是>然后对吧？就是我们那个时候自媒体刚开始，就是这样的这种多方位的选择性。肯定是
1: 没有现在那么
0: 多的、嗯、啊，所以你就会觉得啊，我我我我我就要在这样的一个公司的一个体制内啊，我要把我的工作做到最好
1: 。嗯，你就会有这样的一个心态啊、哦，原来是这样子。但是我我可以跟你说一个很吊诡的事情，<笑>就是你说我播客做得好，好为什么我会我会就是在这件事情上投入这么多？嗯、就是因为我找不到工作意义，所以我才在工作之外去寻找自己的意义。<笑>对啊，但是你你想，你
0: 做自媒体加上你做工作，可能就是等于一个在工作当中我要不断去寻找意义的人的一个总价值是相等的。嗯
1: ，<笑>是每个人背后是有驱动力，但是我、哦、我们回到就刚刚我们就说你你遇到那些那群年龄资历的名大同事他们的想法哈，是他可能有驱动力，嗯、但是对于当时的他来说，嗯、可能改变的代价会大于呃那个能够得到的好处。对。对对对，是的，他他可能也可以改吧，是是但是也许对他来说代价太大了，<对>或者他觉得可能没有什么意义。对
0: ，对，
1: 是的，而且每个年龄层都有每个人年龄层的一个优先级排序嘛。对，对<吧>而且我心里就是就像你比比如说你要问我到我到底不喜欢这份工作什么，嗯、呃，或者什么什么之类的，嗯，比如说假如说你是我的领导，你跟我讨论这样的问题。嗯，有没有可能这个工作它本身它就是没没有意义的？就比如说像你当时呃，在给大家。嗯给乘客办理登机这件事情，其实我认为是有意义的，因为你帮助了一个人啊、嗯呃，你帮他把一件事情推下去了。嗯、但是很多时候，我们做的有些事情，没有对这个整个整个社会都没有产生任何影响，对这个世界的运转也没有产生任何积极影响。<笑>为什么这个工作？那为什么这个工作还存在呢？这个工作应该就不存在。嗯、呃，因为在有的结构中，它正是有的结构为什么会存在？它正是由于冗余，它才得以存在。就是就比如说。就是他正是要创造出这些岗位，他才能维持这样的一个机构的运转。这个事情其实挺复杂，然后我也不知道，因为它会涉及一些政治的因素。嗯，我我可以跟你呃大概讲一下，就比如说，举个例子吧，举个外国的例子，嗯、是我之前在书上看的。嗯、然后他具体的名字我忘了哈，嗯、就就比如说，嗯，有有一笔非常大的赔偿金啊，他是因为一个社会事件，他这笔旧基金要发给那些需要旧基金的人。那么正常的情况下，应该是这笔钱他就直接拨给那群人，对吧？比如说有一一亿要拨给，比如说我们说要分给分给五百个人吧。嗯、呃，首先我要创造出一个机构，这个机构他要来去做这件事，做分配这个一亿的这件事情。然后这里面就会涉及很多的流程，嗯、比如说财务啊、呃，什么审计，什么咨询，什么，就是他要搞一套非常大的流程。然后最后是怎样？最后可能那个那那几那些那群人等到死都没有等到这笔钱，因为这笔钱已经被这个机构花完了。然后很多冗余的工作，也许他在做的就是这个机构的工作，就是他其实没有对这个社会产生任何巨美好的影响，或者他也也许会产生一些，嗯、呃、很坏的影响。那那你你你你的工作当中有没有
0: 哪一部分你觉得对你来说是有意义的呢？你你说的这一部分工作是对你来说没有意义，但是对一些其他人机构里面的人，他是很有意义的。
1: 比如说你自己找不到意义，你就会想，哎，那这个社会会,会对别人有什么意义呢？但是我跟你说，就是因为我自己是做文书工作的，我就会发现，就是、嗯、很多它就是没有什么意义，真的没有，真的一丁丁点,点都没有
0: 。OK OK， 明白明白明白。明白对，<笑>那那那你你那你当时进去做这个工作的时候，其实你大致都知道嘛，对吧？<不>我,我就是因为不知道
1: ，就是越来越多体制外的朋友会跟我说，觉得他们自己像一颗螺丝钉。就是说，就像那个流水线上的螺丝钉，嗯、少了它可能也没有什么，嗯、呃，没有什么差别。因为我换一换一个另外一个人来干这件事情，没有任何的区别。怎么什么意思呢？就比如说，比如说我们每一天中有大量的时间在开会，呃，所谓的开会就是我跟你扯皮，嗯、我扯这个你扯那个，然后我们扯扯扯扯扯，或者是说我们做一些毫无意义的头脑风暴。嗯、你你说这对对谁有意义了？我觉得没有没有对任何人有意义，可能对那个物业收租的那个老板有益吧。嗯。<笑>嗯对，你说，反正这至少是我自己的一个非常大的困惑。
0: 嗯，哎，我也在想这个问题，就是很多人你会觉得啊，你是公司的一颗螺丝钉，那其实每个人都是公司的一颗螺丝钉啊，然后他随时随地可以把你换掉，对吧？那你有没有想过，为什么这个公司要你？就是为什么要把你留在这个位置上？有没有想过有一天，就是我不要你啊，我去找另另外的螺丝钉？你有没有想过怎样让你变成一个钉子户，永远不会被公司挤走呢
1: ？明白，其实就是这个想法，还是一个比较热爱工作的想法。因为你知道，现在就是我，我不知道你是否了解，呃，就是最近的一个。大陆大陆内地这边裁员的情况其实非常严重的，比如说，呃，有一个外企叫露露，不知道你有没有听说过，是做做游戏的吧露露、嗯、l u L U 然后他们是整个中国区都裁掉了。嗯、你说你、嗯、你作为里面的一颗螺丝钉，你能怎么办呢？你做再好，你整个业务线裁掉了，那怎
0: 么办？对呀、啊，所以所以我觉得现在不确定性太多了不，不管是说在那个内地有裁员啊，香港也有裁员啊，美国所有的科技公司都在裁员啊，对呀、啊。对啊应该是这么讲，嗯、裁员不裁员不是由你来控制的，对吧？嗯，那个肯定很多因素是你决定不了的，你可能有一天会被裁，但是要想,想好被裁了之后，我怎么可以快速的再另外一个。对对，就有有没有一些东西是别人拿不走的，你可以自己带走的东西，就是,是如果这份工作。在你来讲，你你找不到这份工作的意义，但是你必须要从这份无意义的工作当中带走一些别人抢不走的东西，嗯、这个才是你在工作里面需要去寻求的意
1: 义。明白，明白。但是现在的一些工作的机制，因为其实你你刚刚的角度是从一个打工人的角度，作为一个在工作的人，你会想，嗯、那我要创造我独一无二的价值，对吧？但是站在公司的角度，那他肯定不愿意要一个。这样的人，就比如说我是一条流水线，那我当然是那个那个那个孔插哪个螺丝钉都可以啊。像，呃，我为什么要去培养你你你这样的人呢？所以对于，所以你们，所以我们和公司其实我们想要的东西是有矛盾的。你想得到独特的东西，但是公司要的是规范的人，所以他，所以如果你在这个体制机制内，公司就会把。每一个人都打磨得越来越相像，他要一他要一模一样的螺丝钉才能随时把你换掉。但对你来说，你要做一个不一样的，你要出你要有你自己的东西。你你你在这个过程中，你会受到一个庞大的机构的一个压力和挤压你的空间。那你要怎么办
0: ？不是，我觉得公司的角度，他肯定是希望很多东西都标准化嘛。但是每个人做事情的。方式方法可能是会不一样的，公司要的是结果，对吧？你的结果在、嗯、在在他规定的时间里面，你产出的这个结果是他满意的，他就 OK 了。但是你怎怎样用最快的时间、最有效率的办法达到这个结果？每个人做事情的方式是不一样的
1: 。这这倒也是，这就是我们为数不多的可以腾挪的空间了。<笑>
0: 对呀、啊，对呀、啊，这个才是意义呀、啊，就是如果说这个结果对你来说是没有意义的话，那你只能在这个过程当中去打磨一些你自己的技能，或者得到一些感悟。嗯、哎呀，然后我就觉得，就是头三个月就是强度非常大，因为呃，我那个时候也看一些大客户嘛，嗯、因为像哦，虽然上面的人也知道你是刚来的，但是他不会给你时间去准备的。就是没有人会等你准备好了才给你活干的，嗯、然后你一来其实就是要有一个强输出，同时你自己也需要在头三个月有一个强输入，否则你是赶不上那个进度的。嗯，所以我我我我就觉得就是这个管培嘛，因为他一到两年换一个岗位，对我们来说头三个月是非常辛苦的。嗯
1: ，就是你每换一个岗位，你前三个月都很辛苦。
0: 对呀、啊，因为都是从头开始，都是从零开始，基本上不会轮到一个你之前去过的岗位
1: 。那又那既然咱这个是终身的轮岗制，然后如果一直又在同一个行业，会不会有朝一日就能够回到老板行呀、啊
0: ？呃，因为我一直是在航空轮岗嘛，所以他所有的岗位其实都是在航空。对、啊呃。但是部门是不一样。你的意思是说，可能啊，我第一年去了一个。呃，销售岗对吧？
1: 轮、呃嗯、会
0: 会会，但是你再轮到那个部门的时候，嗯、你可能的级别就会高了嘛。嗯、但是呃，当当然就是你的对做的事情不同，但是你的知识层面就不是从零零开始了。嗯、这个当然是会有的，嗯、而且也是挺多的。嗯，这个是会有
1: ，活到老学到老
0: 。对，真的对对对，这个终身制就是活到老学到老，就是你基本上没有一刻你是说我可以停歇的。因为头三个月你就是避免不了你的生活上会变化，工作上会变化，对吧？强输出，强输入，然后接下来就是你要想啊、呃，我怎么去定位自己？嗯啊、呃，因因为你,你要有成绩嘛，对吧？你不可能说啊，我就在这一年上面、嗯、啊尽情的享受生活是不可能的，你要有有有有成绩做出来，然后你要给自己做一个。比较客观的定位，因为你也不可能什么事情都做到，因为毕竟时间很短，给你的时间很短。然后，嗯、对啊，你要怎么跟团队协作啊？然后当地你可能有很多客户啊，然后也有政府部门啊，你要怎么去打点这些关系啊？等等，所以对他这个终身轮岗制就是。让你学
1: 到活到老学到老的一个，我感觉这个就特别像，<对>尤其是当你跟我说，就是你到了领导层，你还得这么换，我就觉得很像那个官员，就是在政治体系里面会有一种，就是他呃、哦、应该有一个名词或者短句来形容这个现象，嗯、但是我现在想不起来了。就意思是说，比如说呃你你比如说你在广东做领导，然后你一般不能超过多少年，<对>就你马上换对对对，对对有有点这个意思哈。那这样的话，你怎么你怎么培养你的团队精神呢？就不管是对领导本人，还是对他手下的不同的团队来说，他好像都很难去有一个团魂的东西。那不一定，我我
0: 我我曾我就是，<笑>比如说我轮岗对吧？我会轮到一些就是非常有团魂的，呃，小组啊，就是这个团队非常非常好。然后，呃，都都像打了鸡血一样的。嗯、然后我也有带过新的团队，就是你自己建立的一个团队。然后，因为我们每次轮岗，你都会做一个工作交接，对吧？工作交接，其实我们也会，就是大大大家都会有一些共识。嗯、你需要去交接你团队的情况，嗯、你不要去交接、嗯、呃业务的情况，对
1: ，明白。
0: 所以这个就是都是大家的共识，所以我不太觉得，我不太觉得就是这一块会有特别大的一个影响。当然换领导肯定就是啊，下面的同事可能会觉得啊，我都已经习惯了，因为<对>我来换一个，<对>我要熟悉。这个没有没办法，嗯、这个、这个我觉得没有办法的，啊、就是没有办法的。你你你你，你你即使不是在太古这样的一个有管培的工作体呃工作体系底下，你去其他公司也会有这样的情况啊。你你你保不准的嘛，嗯、对吧？现在的流动性又
1: 那么大。你你你知道，就是太古他们当时设立这个终身管培制，你你会知道他们到底是咋想的吗？就他们到底是为了实现什么目标，或者为了防止什么情况嗯嗯。嗯
0: 我我自己觉得，就是他通过这个终身轮岗制，对吧？他肯定是要培养自己的一般人，因为太古他是一个家族企业
1: 啊啊！你一说他是家族企业，我就更觉得他是为了防止手下人那个什么佣兵自重，割据一方。<笑>我我觉得
0: 就是抗风险肯定是要有的，所以他才会在啊、呃，对吧？一个一个岗位啊。呃就最多三到五年，他就想换了。嗯、当然，他通过这个换呢，其实也是希望整个集团会更有活力，因为每个人在同样一个岗位上，嗯、他的想法、他的思路都会不一样
1: 。那其实刚才聊的是入职以后遇到的两难题哈，在工作和生活上。那有没有什么开心一些的经历？就是最开心的有没有？嗯
0: ，我我曾经就是在轮岗的时候，对吧？有一个太古的高管就问我，你。啊，你做了那么多年了，你觉得你最开心和最不开心的经历是什么？我就说，开心和不开心都是同一件事情，就是轮岗
1: 啊。啊，明白。嗯
0: 、你你懂吗？就是他给了你非常大的挑战，嗯、但是他给到你的那个满足感。明快乐者呃，和自我价值，对，真的是通病快乐者，自我价值的实现。Uh huh. 然后你生活中遇到的人和事，遇到的朋友，在一个新的地方经历的事情，你回头想想，你都觉得非常的宝贵
1: 。嗯，那像蚂蚁的话，你在这个呃管培生的一个。轮岗的过程中有没有参与过什么培训项目啊？因为像我了解到有的企业，嗯、就比如说就就保洁吧，然后他就很喜欢领导力嘛，嗯、他可能会有一些相关的训练或者之类的。嗯、那像、嗯、像你们太古的话会有吗
0: ？会会会，太古的培训真的很多啊，这一点其实我我觉得值得赞扬的。然后我也是觉得在这些培训项目里面，你确实是得到了很大的提升。啊、嗯呃，我我这边可以简单介绍一下啊，就是太古的一个培训，它是分成两块，一块叫内部培训，一块是外部培训。内部培训基本上你从第一天进公司就开始了，嗯、然后每年他都会根据每一批次的管培进行有针对性的培训，而且这些培训都是脱产的，三到五天这个样子。嗯、然后太古它有自己的一个培训的一个地方，不是真的是在国泰的这个、嗯、这个公司里面，它是大户人家。有个岛是吗？<笑>不是，不是有个岛，有一个就是建了一个培训的一个基地，他<笑>真的是让你投产三到五天这样子去、uh, 去培训的，但他培训大部分是软技能， um, 不是不是跟很多业务相关的，不是，他、um, 大部分是培训你的呃沟通能的能力啊，领导能力啊，对自身的理解，他其实对自身理解的培训非常的多
1: 哦， uh. 因为
0: 你必须要理解你自己是怎样的一个人。嗯，然后你理解自己也要去理解他人，而且还有一点特别重要的就是你要理解，就是跟你工作非常密切的这些人的 MBTI 哦，我觉得会对你跟他怎么沟通有帮助
1: 。嗯，就是像你说的共情吗？对啊、嗯，对啊，对啊，嗯、每
0: 个人都希望共情，而且我觉得共情
1: ，共情很管用，是他在方方面面都很管用。
0: 对，方方面面都很管用。然后就是，就是他除了就是这些软技能的培训啊，他也会有一些 mentoring 的项目，嗯、就是他在这个项目里面一些比较资深的管培出来的一些经理人会做你的 mentor、嗯。然后我们那个时候我记得一到两年吧，他就会安排一个不同的比较资深的人作为你的 mentor。然后做一些就是非正规的一些指导
1: 或者是交流，他们我觉得这个也是蛮好的。他们会很尽心吗？还是挂名之类的？会蛮尽心的啊、oh. 呃！我觉得这个东西是
0: 双向的，我觉得真的是双向的，嗯、看你跟这个 mentor 怎么去聊，嗯、你们想通过什么方法？就是我我我有有一些 mentor 就是。比较正儿八经，对吧？嗯、然后也就是官官职也特别高，嗯、呃，那些的话，可能你真的就是要呃约他时间。那有一些他可能就会比较 casual 嘛，嗯、然后可能就一起吃个饭、啊，嗯，打个电话，就这这个、这个的效果可能也也会比较好，就是要看双方。嗯、但是我觉得这是一个非常非常好的资源，嗯嗯，啊、呃，然后就是嗯，我在这个里面学到的东西也挺多的。然后另外一部分的培训，它其实是一个外部的培训，嗯，它有跟一家全球非常排名非常高的商学院叫 INSEAD、嗯、有合作，呃，然后嗯，我在那个里面我就参加过两次 INSEAD 的培训，啊、呃，它就是短期的脱产培训，两到四周不等，嗯，然后也不是在香港哦，就可能去新加坡，可能去法国，然后他的培训的内容非常的多元。就是，呃，他的那个培训，我觉得是比较硬技能吧。嗯，就是他会讲财务方面的东西，然后也有很多综合管理的东西，包括战略、啊、数字化、产品啊、地缘政治啊、创新都会讲。哇，所以那个培训我觉得，呃，非常的有价值。嗯、而且因为是商学院嘛，所以他给到你的东西是非常是最新的。嗯。不是很多课本上面的东西，真的是现在最新发展的，比如说技术是什么，然后啊哪个公司做了什么的创新，有一些什么东西太谷是可以借鉴的。嗯啊，对他会讲很多这个东西，嗯、我觉得对自己来说是一个开阔眼界，然后也是一个巨大的提升
1: 。还有意思、哦啊。所以我
0: 觉得培训这一块，呃、啊，真的，嗯。这个公司是花了挺多钱的
1: ，我我都心生向往<笑>我想问，这种培训它是覆盖所有的员工，嗯、还是说又是那种竞争制的？嗯
0: ，呃，那我觉得管培它是有天然优势的。那我刚刚说的这些项目的话，就是管培是基本上都是可以参加的。啊、呃，但是这些培训不仅限于管培，嗯、就比如说我刚刚说的跟商学院合作的那个项目，就不是。嗯呃、我们这个同一批次里面有很多不是管培出来的，但是是在呃某个这个行业，然后某个部门，他可能是做到了一定的级别，然后根据他的这个具体的需求，公司给他安排了培训
1: 。呃，我们刚刚是聊到领导力啊，很好奇，那马你的 MBTI 是什么呀
0: ？呃，其实 MBTI 这个东西，嗯、呃。十几年前啊，可能很早很早，其实就有了
1: 。对，嗯、但是
0: 呃，然后其实我们刚进去的时候就有做 MBTI 的一个培训。啊、我好奇你的类型。<笑>我我是<笑>我都有点不记得了，我是 I， 然后我应该是 J 吧，然后当中的两个有点不太记得了、嗯
1: 。怎么说？我是 INFJ， 然后我看网上说 INFJ 是比较有领导力的，或许你也是这个。<笑>你也是，<笑>但是我觉得我没有领导力，我也不知道怎么说，嗯，不好说。<笑>我是属于那种从小到大都不喜欢当班长，不喜欢当任何班干部的人，最多当一个课代表吧。<笑>所以，所以我一直会认为自己没有领导力。嗯
0: ，你你觉得领导力是什么？我们可以先来讨论一下这个概念
1: 。我觉得领导力是你去组建，还有不知道能不能叫运营啊，就一个团队的能力，嗯、然后你最好。就是说，嗯、呃，像我们刚刚说团魂嘛，嗯、呃，如果你的手下是很有团魂的，嗯、你们可以去为一件事情很高效的去完成它。嗯、那我觉得这是一个很有领导力的人，就是你作为那个 leader， 你可以让你的手下都信服你，然后愿意跟着你走。我觉得这是领导力。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯我们两个好像在面试啊！<对>救命！我之前参加保洁面试就是类似这种问题。<笑>没有，因为
0: 因为我个人觉得，就是领导力是一个非常复杂的能力啊、哦呃，因为我觉得它包括了特别多的东西。就是我、嗯、我我个人觉得的一个好领导是什么？我觉得首先他要有很强的学习能力，因为我觉得这个是就是社会变化实在是太快了。如果说一个止步不前的领导，没有学习力，没有这个好奇心，我不觉得他能成为一个好领导。然后第二，嗯、我觉得决策力很重要，就是嗯,嗯，你在那么多的信息里面，你怎么去做决策？你怎么去排优先级？你在不同的环境底下，呃，你你怎么做到一个呃，可能大家都都觉得很幸福，然后你自己也是觉得不错的一个决定？这个能力我觉得很重要。嗯嗯、然后再再再来，我就是我也很赞同你刚刚说的，就是你刚刚说要向下管理，组织的组织大家，然后让大家幸福，这个可能就是所谓的一个影响力或者是一个感召力，就是啊，我说的这句话，哦、就大家是不是就会跟着、哦、跟着你走，就是跟着你走。对吧？然后这个感召力，嗯、其实我是去查了一下，那个这个中文怎么讲比较好。哈哈啊,啊，我觉得这个这个这个这个这个，这个这个这个、我觉得他翻译的很好，就有感召力。嗯嗯、然后还有就是，我觉得一个领导其实他也要有实实在在有做出成绩的嘛，所以我觉得这个执行力也是很重要的。不是说我光说对吧？啊，我带动大家啊，号召大家，就给大家画个饼，没有了，这个我不觉得是一个好领导。只有把这个饼真的把这个饼做出来的，我我觉得需要有这一块，不是说我只给大家画一个模型，但是我们又做不出来的，这个不是好领导。所以，所以在我看来，就是这些能力都要具备了一定程度之后，这个领导力才它才会慢慢形成的
1: 。我听你说了以后，因为其实我之前就因为自己从小不爱做班干部嘛，我一直觉得自己是一个没有领导力的人哈，嗯、然后。嗯，虽然面试的时候会假装自己有哈、啊，但是我自己内心深处可能没有认同过，<笑>嗯、我没有认同过自己是一个有领导力人。嗯、但听你这么一说，好像、啊、自己也有一点哈、啊
0: 。我跟你说，<笑>我觉得你是有领导力的。我跟你说，只要是两个人对话，其实就有一方可以做他的领导
1: 。哦，就是你是说我在引导你的谈？那是因为我是主持人呀？<笑>不是不是不
0: 是，我我觉得是在就是我们做播客。这这个任务，其实我觉得都是你在你在领导我，而且我觉得你你你你特别有怎么讲呢？就是计划性嘛、呃。对对对，计划性。我会提醒你。对，你会提醒我，然后你会告诉我，就是啊、呃，你会给我发发一个 document， 对吧？告诉我一些应该要注意的事项
1: 。因为我是这个播客的主导者呀。那如果是我去参加你的播客，也许那个领导者就会变成你了。这个是一个天然的。呃
0: 哦，那那也不管啊。<笑>那那我今天就是给了你这个角色嘛，嗯、但是这个角色有些人是做的好，有些人做不好。哦、那你也可能对吧？你今天你今天你也是这个播客对吧？有些人他可能不是这么跟我沟通的，嗯嗯嗯。然后他他可能就会比较散乱啊，可能还要我去问。嗯、但你就不是啊，<笑>你就很好的诠释了这样的一个角色。<哇>那你怎么样诠释这个角色，其实就是需要你有领导力
1: 。哇，我要记住二零二三年的这一天，真的是我打心眼里认可自己。领导力的一天。<笑>
0: 没有，真的就是因为你问我这个问题的时候，我就会去想嘛，嗯、就是到底什么叫做领导力？因为你问这个问题，肯定就是你自己对领导力是有一个理解的。嗯、那我是怎么理解的？我会就就会去想嘛。我觉得其实领导力是真的是非常复杂，你不要轻易的去下一个结论，嗯、我有还是没有？你你你觉得没有，可能就我们对领导力的理解不同，嗯、或者说你觉得没有，你是觉得领导力下面的某个能力你现在还没有达到一定的高度，嗯、但不表示。你这个领导力不会被培养出来
1: ，太治愈了！今天这一篇太治愈了。<笑>
0: 但我我真的是这么理解的，嗯嗯、我真的很真诚的说，嗯、也不是给你打鸡血，我真的是这么觉得的。<白>然后，然后我最近就是我很喜欢杨天真，嗯、然后我最近都在看他的什么通透啊什么书，不是给他打广告，嗯、但是我觉得他里面讲的一些道理还确实挺实在的。嗯、就是他有讲到，就是呃，他也有讲到一些关于领导力的东西，他就讲啊，比如说他邀请别人去一个餐厅。他就会事先啊、呃、查好这个餐厅的地址，然后如果这个餐厅非常的难找，他还会给别人发一段语音，告诉别人这个餐厅要怎么怎么走。嗯、那么，比如说这个餐这个聚餐是约了一个礼拜之前，对吧？他提前一天还会再通再跟别人说一下啊、哦、啊、嗯呃，我们明天见，什么几点钟见？嗯，然后我就觉得我好像不是这样的人，因为。我觉得吃饭嘛是一个非常随意的事情,<笑>的事情啊，对对对对。可是他就是会啊，这、呃、这么去做。当然，我不知道他这个餐是说去邀请他的客户还是怎么的。嗯、但我觉得，我就想了想，我在朋友当中，其实我朋友当中也有一个像他很类似的人，就是非常非常随意的，就是大家朋友见面吃饭，好朋友见面吃饭，嗯、他也是会这样的。嗯、他就会提前一天跟我说啊，明天我们六点钟见面。
1: 我跟他非常非常熟，是一
0: 个很好朋友，<笑>对吧、啊？对吧？哎，对呀、啊，你你这种人就很可爱啊，真的、啊，我就觉得很好啊。就其实你就是在，嗯，其实你就是在做一个领导嘛，就是就是就是让大家，对吧？就不要不要忘记我们吃饭的这件事情，<笑>然后也会看得出来你很重视这个事情，我就觉得很好。所以所以我觉得领导力就真的是。呃，生活中方方面面，你都可以去培培养，嗯、都可以去培训。而且你说，哎，你就是这样的人，说不定你也是潜意识在做这件事情。嗯、你不是说啊，我刻意要去说我去培养我的领导力，你肯定不会啊。嗯、你就是这样的人嘛，嗯。所以这一部分其实有时
1: 候也可以说是天生的，嗯、天生嫁后天吧。哦，其其实我可以，因为因为像你刚刚说，就是和朋友吃饭这个事情啊，我我想一下，我我确实会这样做。嗯呃，而且我会有这种意识，是为什么呢？嗯、我可以站在也也许杨天真他也是这样想的、啊，嗯、这样的角度给你一些视角，嗯、是我会觉得，嗯、呃，我们把因为呃把这个一些细节定好的话，我们这个计划它就不会乱。因为我做事情我是希望有一个规划，嗯、比如说我今天几点到几点我要做什么啊？然后比如说像我们约录制。那我今天几天你就录制，那我中间要干什么？就我我会希望我是有一个计划，<对>如果这个计划被打断的话，我我我就会觉得整天这一天都不对劲了。我不知道这是因为呃，嗯、就是在学生时代做的一些训练，或者你可以理解为，其实我觉得它不一定是一个好的东西啊，嗯、它也许是一种呃、嗯、那叫什么嗯、呃、应试教育它带来的一些规训，嗯、呃，所以它可能会影响到我现在的一些这样的。生活上面的一些细节，就我会希望这些事情它都是按照我的设想去运行的。所以你你说这个是好事吗？嗯、也许它是好事，但是另一方面，如果这个事情这个计划失控了，我就会觉得非常糟。它给我的感觉就很糟，我可能会有一些啊、呃、自我。内心里面会有一些自我攻击，或者是，嗯、呃，他可能就比如说，可能如果是你的话，比如说这个事情没有按照年计划走，你会觉得、嗯、好还 OK 啊，嗯、好像也不会有什么事情。但也许放在，比比如说我和杨天真这样子哈，我们可能就会对我们的影响就会比较大。我我
0: 我觉得这个东西要看你是不是凡事。都是要按照你计划走
1: ，哦、你才会比较舒心。哦、还是有些事情你觉得无所谓？哦、那那我好像还没有那么严重，我为有些事情无所谓。对呀、啊，哦、对呀、啊，所以就
0: 是就是看你这生活当中的优先级是什么。嗯，而且我觉得这个优先级真的是会跟着人生的进度而进行调整的。嗯嗯，嗯嗯我以前是一个对旅行一定要做非常详细计划的，但、哎、我也是。<笑>我觉得就是要珍惜当下，嗯、当下给到你的是什么，你就去享受。嗯、否则的话，这个人生就觉得挺挺，听嗯、对，没办法，因为现在真的是计划赶不上变化，是是是变化来的太快了，是,的是,的是。特别是 COVID 之后
1: ，是的是，你会觉得
0: 我做的所有的计划有什么意义呢？嗯，当然不是说不鼓励的，呃，不是说鼓励大家不要做计划。嗯、我只是觉得，可能人我们人生还是要活得更加有弹性,性潇洒
1: 一点。对，嗯、活的有弹性一点、嗯，因为我们没有办法一直做一个满分选手
0: 。对呀、啊，而且就是你你你你计划排的再好，你也可能是你计划了百分之一百，那如果说你只达到了百分之九十，你就觉得不高兴的话
1: ，那就活的太累<笑>太累。对，呃，嗯、我想起来之前就有看到。嗯，有这么一个说法，他就说，嗯，其实你可以把你人生中的所有事情，就当你遭遇以后，不管是开心还是不开心哈，当然我们这个主要是说应对一些不开心的事情的一些方法哈，就你在心里跟自己说四个字，嗯、叫做体验而已。<笑>对，就像你说，你旅行、嗯、本来期待是一个大好晴天，但是它是一个阴天，<对>那你就跟自己说，体验而已。那我获得了一个在阴天看这个景色的一个体验，<对>这个体验还不是人人都有的呢，对吧？
0: <笑>对啊，真的真的，人生是什么？嗯、人生就是体验加起来的一个组合。对,
1: 对的，对的。嗯，那看那像我们之前是在聊比较细的聊太古管培它的一个具体的工作哈、啊，嗯、那接下来其实是想和蚂蚁聊一下职业选择这一块，其实这个在之前也有略微提到哈、啊。那第一、呃、嗯，其实我会想问，就是类类似柜员，就是给乘客去办理登机手续的这么一个工作啊，就你有提到其实他会。嗯嗯、呃，也也还好，是他结束的比较早，是吧？要不然的话，可能也难以忍受哈，<笑><笑>是吧？呃、<笑>如果说他一直，我、呃、我觉
0: 得只是我那个时候可能不想把它作为一个长期职业发展的选择吧。啊
1: <笑>、呃，其实我会想问，就是说，如果这个情况它一直持续下去，你会你会辞职吗？因为试用期辞职其实还是挺简单的一件事情哈。你你也有提到说，之前在上海是有其他 offer 的。
0: 嗯嗯嗯，我打心里还是觉得太古给到的这个机会很好，他给到了一个看世界的机会，啊、我不太想说我那么快就放弃哦。嗯、然后，<白>然后我又觉得，对吧？头三个月我还在适应期，然后我第一个岗位才刚刚开始，嗯、那我接下来还有很多的轮调，我对这样的一个未知和风险，还比较期待我还是。对，我还是比较期待的，嗯，嗯
1: 。虽然
0: 就是受到了一定的挫折，而且就是落落差很大，确实那个时候，呃，就觉得真的很辛苦，但是还是想熬熬下来。但我我当时我跟我我我父母讲的时候，我父母就说：“哎，那你那你回来吧，你回来吧。<笑>”但是可是我就觉得真的不想那么快放弃，然后我就觉得还有很多的机会可以可以可以给我去探索。嗯，那我当时就是说，我再回过头来说，为什么我选了那个太古这个 offer？ 嗯。嗯， uh, 我当时在上海还拿了两个 offer， 一个是一个媒体集团的管培，然后另外一个是
1: 国企大银行的 offer。媒体集团的管培，对，是国企还是外企啊
0: ？是一个外企。媒体的这个管培它是比较新，然后还在摸索阶段，但是好处就是跟我学的专业非常对口。我是、嗯、是复旦学新闻的。所以就是一个非常对口的一个 offer
1: 、嗯。说说起来，这个管培项目，这个就是这个媒体行业的管培项目，它到今天还存在吗？我不知道，我没有去了解，说不定已经不存在。我现在就把它忘记了。<笑>嗯、我就
0: 好像我们那一届，好像是第二届，也不知道第三届才有的。嗯，我不知道还有没有，可以可以回头再去看一下。但是他我那个时候，我觉得他开的工资也不算低的，就还是、嗯、还是有竞争力的一个。<笑>
1: 一个项目。如如果说新闻行业的话，复旦新闻就是最牛的，<笑>就是已经靠不进。当年是吧？现在不行了。现在也是啊，现在也是。嗯、呃，有一个说法叫做“北人大，南复旦”，就复旦还是很牛的
0: 。可是现在就是愿意去新闻专业的人，肯定没有我们那个时候那么多了
1: ，啊、对吧？那他还是很牛的。这个也是
0: 。嗯<笑>嗯。对，大家都会觉得啊，这个工作可能没有
1: ，这个、<笑>不太好找。岗这个行业的示威，还有就是这个学科示威是另一个问题。但是如果我们单纯谈论新闻的话，负担还是很厉害的
0: 。好，感谢感谢，<笑>这块牌子还是在。<笑><笑>嗯、对，然后、呃、这个就是媒体的管培嘛，然后。银行的感觉呵呵，我当时的感觉啊，就是真的太过稳定。嗯、我我当时还是想去尝试一些未知的领，嗯。然后太古又是因为我做过实习生
1: 啊，所以我
0: 对我对太古里面的一些运作我还是比较熟悉的。然后做了实习生之后，我也觉得，哎，的确是我想继续呃探索的一个公公司和集团。嗯。那因为这些考虑呢，所以我就。选择了泰国，还有一个原因就是我本身本身非常喜爱旅游，哦、非常喜爱。啊、然后我觉得，哎，这个这个这个馆培不错啊，啊就一直可以你们、啊嗯、把你派去派去不同的地方轮岗，嗯、因为理论上是呃国泰航空能飞的点，你都可能有机会被派过去轮岗。嗯，明白。所以那个时候就觉得啊，这个机会很不错。嗯所
1: 以，所以就选择了那个。嗯，其实你叫我现在来看这三个选择，我也觉得你这个选择挺挺,挺好是我，我也会想要选这个选择，因为像第一个<吗>对那个比较新的管培，嗯、然后我现在也可以跟大家讲一下，嗯、就是管培其实它是源自于外企，然后但是现在越来越多体制内啊。呃也开始学了，嗯、其实一先其实刚开始在国内呢，嗯、除了外企之外，先先去管培的应应该是一些互联网公司，因为他们一直都比较新嘛。那那嗯、呃、那那里面的管培呢，有有一些还是就是口碑还比较好，就是大家如果有机会的话可以打听一下。嗯、但是如果是这种体制内单位的管培，嗯、我建议大家还是要慎重一些，因为很多嗯怎么说呢，因为行业的原因吧，这种。呃，他们去学，可能很有可能只是学一个形，他可能没有学到一些精髓。嗯、像蚂蚁刚刚有提到的那种，呃，各种培训啊，因为因为其实像外企它的管培生项目，他是真的想要把你培养成一个领导者。但是你想、啊，如果你是在体制内的话。嗯那他怎么可能？就这,<对>这个这个精神内核是完全相悖的。经因为体制内他讲<对>他讲的是自立，他讲的是你就是咱也知道这个体制内的晋升它是有一定的玄学在的，是吧？他不可能说真的去把你培养成一个领导者。<对>所以说，如果遇到这种方方向的管培，大家就是还是要慎重一些。还有就是像呃<对>蚂蚁刚刚提到说这个管培很新，这种也要慎重，就是你不知道，也许你就是最后一件。嗯<笑>对吧？因为你没、嗯、啊，我真的很赞同。对对，嗯、你你没有一个成熟的机制，<对>然后你没有一个钱的经验，是挺冒险的一件事情。嗯
0: 。嗯嗯，对，我觉得机制很重要，还有一个就像你刚刚说的，整个公司里面的这个环境也很重要，是就是要大家知道有这个管培的项目存在，因为比如说你轮岗嘛，肯定是会对这个部门的呃呃业务啊、人员啊会造成一定的影响嘛，嗯、就是要大家要要接受这样的一个制度的存在，嗯、大家也要。知道啊，这个的啊，可能的意义是在哪里，好处是在哪里。嗯、要有了这样的一个氛围的话，这个管培他才可能走得远。嗯，所以我觉得，的确是我非常赞同你的点，就是太新的，可能这个风险就会比较大。嗯
1: 、呃，其实我本来是想问蚂蚁，他对当年的这个选择有没有感到后悔啊？嗯、但是感觉这么一聊下来，应是应该是没有后悔吧
0: ？哦，我觉得后悔是没有。嗯但是呢，我我因为我我是个人就感觉后悔肯定是没有了，我我还是觉得很感激这段经历，因为我觉得我获得积极的东西是要比消极的多的。嗯、但是我现在回头去看呢，我觉得啊，我觉得那个终生轮岗制还是有一些地方可以被进一步讨论和研究的。呃，我只是觉得每个人不同的人会有不同的理解和、嗯、呃去判断这件事情是好还是不好。那我们我们我们今天就可以来、嗯、来讨论一下啊，比如说，我觉得第一点就是个人生活上非常的动荡，嗯
1: 嗯嗯
0: ，第二点就是职业上和公司，你是一个强绑定的关系，嗯嗯，嗯
1: 哎。这个这个的话，我会想问，会你们会就是当在这个轮岗过程中会担心离了太古，然后自己可能没有办法胜任其他公司的工作嘛？因为我、嗯、我会有看到很多人说他们会很担心自己离了自己的公司以外什么也不会了
0: 。嗯嗯，我觉得这个问的非常好，所以我觉得就是职业上和公司在强绑定这件事情，你能不能接受？就是你能不能带走一些啊、呃，将来也用得到的东西？自己的,自己的东西，对。对，嗯嗯，嗯可能我离了这个平台，对吧？我我可能，我我我我我就可能做的没有之前那么好了。其他公司可能觉得，哎，你在泰国里面有很多，哎，我们也想学习的东西，你可以带给我们。但有些公司他可能不认同这样的一个终身轮岗制的一个制度，他会觉得啊，你这个是跟公司强绑定的，嗯、然后你在轮岗当中每一个岗位你可能只做了一到两年，你这个深度肯定不够，
1: 嗯。所
0: 以
1: 这件事情，我觉得是要分开来看，有好有不好。嗯，我其实听你说，就是会参加很多那种软能力的建设的一些培训，嗯、我觉得那些是很重要的呀。对对对你你如果说一定要去培养一些硬硬技能，这种东西就十天半个月大家都能学会啊，嗯、再长一一年两年也能学会。其实那些才不是重要的东西。嗯、我就想起来之前在网上看，他们说为什么大学要教一些，就是呃。就尤其是人文学科，为什么要教一些我们上了社会用不用不着的东西？嗯、然后那个他想，他他他说的观点是什么？他说，他说大学就是要教这些东西，因为除了在大学，你在别的地方你学不到这些东西。他就是要教一些也许你这辈子都用不着的东西。嗯、然后至于关于什么 Excel 技能啊这些东西，你自己到岗以后三三五个月怎么的也摸索出来了。所以大学是。就是如果我们说大学的精神的话，他反而是要去教授那些看起来没有什么用的东西，否则他就是技效了
0: 。对呀，但是但是这这个事情，我赞同你也有一些就是我们可以值得再再再去探讨的地方啊。就是一，我觉得软实力肯定是重要的，对吧？然后第二呢，关于这个呃某个岗位上的一个深度这个问题。也值得被探讨，嗯、因为如果说你在社会上一些猎头啊，呃，一些大公司的 HR， 呃，他可能先看的就是你的简历，嗯，嗯你的一些软实力如果没有被邀请面试的时候是展示不出来的
1: ，是的，是的，如果他只是
0: 看你简历的话，的的他也看不到软实力，他看到的是你在这个部门、<的>这个行业做了多久。所以，如果说是要去应聘一个将来是需要有一定深度的岗位，可能你这样管培出身的简历就不一定有优势
1: 。嗯
0: ，所以我觉得这个东西大家要两看。嗯
1: ，明白。对、嗯、对。那、嗯、既然是在讨论，其实我们之前也也是，其实我们这样子也是在讨论一个工作的。我们也是在评判它的优劣哈。那就像你工作这么多年的话，你觉得在你的认知范围内，嗯、你觉得最好的工作是怎样的？嗯
0: 、呃，这个问题我真的觉得是个好问题。呃，啊<笑>、呃，我个人啊，我我觉得这个问题肯定每个人有不同的答案。呃，嗯、我个人觉得宏观和微观都得看。嗯、呃，我觉得职业的挑选方面，宏观层面呢，我还是会比较关注这个公司所在的行业和公司的属性。哦、嗯，因为我觉得大家还是要关注大环境啊，嗯、哪些行业是朝阳企业行业，哪些是夕阳行业，公司的属性也是，嗯、是国企的还是外企的，还是民企，还是一个创业公司，啊、嗯，这个也是要考虑的。嗯。然后，因为有些行业它可能会受经济周期影响比较大嘛，那么相对来说，这这这这些行业，呃，一旦有什么风吹草动，它可能，呃，这个啊，对，就掉了。没错没错，就是上上下下就会呃那个浮动就会非常大。那有些它可能就会比较稳定的、嗯、独立稳定的，所以这个我觉得大家宏观层面还是要看的。从微观层面来讲的话，呃，我会看这么几个事情啊，一个是公司的整个环境和文化，第二个是直属老板，嗯、非常非常重要。嗯、是是、呃、然后对我个人来说，我觉得晋升空间很重要。呃，因为我还是希望，如果我我去做一个工作，我既然花了时间，呃，我每天至少八个小时吧，至少八个小时吧，在这个环境里面，如果我自身得不到提升的话。能力啊，业务啊，如果得不到提升，我觉得对我来说没有什么意义。这份工
1: 作是是的是的，是嗯,嗯呃，
0: 因为文化为什么那么重要呢？我觉得文化和老板就直接影响到你的工作的幸福指数
1: 。嗯，是是是，几乎影响百分之九十。
0: <笑>没错没错，呃，然后、嗯、这个环境对你个人的影响也很大啊，因为就像。为什么家长会送小孩子去一个比较环境比较好的学校？就是因为人非常受环境影响，就算你长大成人了，嗯、也是会受环境影响的
1: 。所以我
0: 觉得文化和老板非常的重要。然后晋升空间就是我刚刚所所、嗯、所说的嘛。那你必须、嗯、呃，我个人的这个理念就是，我希望我呃，你会给我提升的空间，我自己做的事情，嗯、呃，我可以自己得到成长。呃，然后我觉得薪酬也是重要的，呃，<笑>不是说我在意我拿多少钱，我是想说这个公司有没有平
1: 等的对待我。嗯，嗯嗯明白。嗯，他有没有在看重你
0: ？对对对,对，我觉得被平等对待也是很重要的，嗯
1: 、所以我觉得薪酬其
0: 实可以反映这一块。这一块很多人就说不在乎嘛
1: ，哎，就我觉得不太可能不在乎吧，就是只要被公平对待，我觉得就都不是问题。其实最近几年应届生他们的不光是应届生嘛，就所有的求职者，大家都面临一个比较严峻的环境哈。那你觉得就是在现在这种大环境下，作为一个十年的职场老鸟，你觉得我们在求职方面的话，有没有什么可以注意的地方？
0: 嗯，呃，我觉得你你说要在找工作当中注意点什么，可能就回回到了我刚刚跟你讲的，就是你要关注一些什么问题，比如说你要关注这个工作它所在的行业，这个公司的属性，哦、对，哦、可能就是回到了前面一个问题。哦嗯、如果你要说我入了职场之后要注意点什么，我可以在。就可以再详细的说一下嗯
1: 。嗯，好好的展开讲讲<笑>
0: 好、啊。好啊，好啊，嗯、我觉得初入职场比较重要的就是，呃，多听多看多问多做。为什么我觉得听和看很重要？嗯、因为有时候作为一个职场新人，可能老板不一定会派给你很多任务，但是老板愿意带着你开会，愿意写邮件的时候抄送你，这个时候你就要把握机会。嗯看他怎么去开会的，看他怎么去推动工作的，看他是怎么去回邮件的，这个我觉得非常重要。很多人是会忽视的。嗯嗯，我觉得第二个就是要多问，因为很多东西你可能真的不知道老板在讲什么，你千万不要觉得很就觉得很丢脸，我去问，千万不要。你错过了头三个月，你再问别人就会觉得你傻了。就是在开端的时候，真的不要觉得呃不好意思。就去多问，就是你在问的当中，就可以增加你自己的理解嘛
1: 。明白
0: 。还有一个，我觉得多做也是非常重要的。就是可能现在社会有一些理论，就是我拿多少钱我就做多少事儿嘛。嗯。那我觉得对职场新人这一条不适用。嗯。因为你拿多少钱做多少事儿，你永远不可能比别人更出色。因为现在竞争非常的激烈。是是。竞争真的非常的激烈。呃，你只有在。你跟别人拿着一样，但是你愿意去多做一点，多学一点，可能你在一年后、两年后，你就可以脱颖而出。嗯呃，多做其实说，我觉得是要有针对性的多做，就不要干傻事，肯定是你要有自己的一个目标，你知道我需要去做一些什么东西。但、嗯、但是当时当然啦，有一些多做也不是。你可以做决定的，可能有一些同事就会觉得，哎，你比较你是个新人嘛，就是他可能会请你帮一个忙之类的。嗯、我觉得你只要画好自己的底线
1: ，啊、哦，我觉得你就可以帮他去做。明白，学到。嗯，对对，嗯，我觉得
0: 这个是挺重要的。第二个我，我我我觉得比较重要的是
1: ，嗯，
0: 大家还是要认真对待工作。就是要有认真的这个态度在。嗯、就是我明白现在大家的选择会比较多，然后可能经济的负担肯定会要比十年前要要低很多嘛。嗯。但是我觉得还是不要太过频繁的去换工作，嗯、或者就非常嗯、呃、草率的去下一个决定。我不适合这个工作，我不喜欢这里的环境，我要离开。嗯。我还是觉得一份工作你真的要做出价值。呃，让别人看到你可以做的不同，或者是做的比别人更好，还是需要三年的时间。嗯嗯，所以说，如果这件事情真的说是你想继续做的，想往这个职业发展的话，嗯，我还是建议大家可以至少待一个两到三年，把这个地方看透了。在在走风呃，<白>或者就是说啊，你你进去了半年，你就觉得啊，这个不是我想要做的，这个快速的换方向也是可以的，因为我觉得年轻最大的资本就是
1: 机会成本
0: 比较低，对，大家有大把的时间，但是大把的时间过得也很快，嗯、所以大家还是要比较认真的去做一些决定
1: ，明白，嗯。
0: 我有一本书，我非常想推荐给大家。然后这本书也是我进公司的第二年，呃，我们管培项目的一个比较资深的呃一个经理人，他推荐给我的。嗯、这本书挺传奇的。这本书它是一本英文书，叫做《The Unwritten Laws of Business》。呃，然后它的作者是叫 W.J. King。嗯、为什么说这本书很传奇？是因为它的第一版是一九四四年就出版了。然后他是二零零八年的时候再版，<哇>然后这位作者他是吉吉利的一个工程师，然后他后来成了 UCLA 工程学院的一个教授
1: 。嗯，这本书中译名叫什么呀
0: ？好像他没有中文哦。呃，但
1: 是我在豆瓣上面有看到这本书。呃，到时候我会把这个书名放到节目详情中，感兴趣的朋友可以去看
0: 。好啊，好啊。为什么我觉得就是这本书对我职场？呃，这个这个帮助比较大呢，因为首先它是一本非常通俗易懂的书，而且非常短。嗯，它整本书就三个部分，它第一部分讲的就是职场新人需要立即学会的事情，因为它就是针对职场新人的，嗯，就是需要立即学会的事情。有意思。对，它有包括工作、嗯、你的上司、你的老板、你的同事和外部人士的关系，这是第一部分。嗯、然后它的第二部分讲的是管理者需要做好的事情。就是你作为一个管理者，你你要你要在个人行为上面注意一些什么？你需要用一些什么技巧？然后他也会给一些案例，嗯，然后就是这个这个公司的一个组织架构是怎么样的啊？也包括了就是。呃，如果你是一个职业经理人，你是一个主管的话，你可以为员工做一些什么？嗯、虽然可能对职场新人来说，我没有那么快，我可以带团队。但是你读这本书，你可以从一个老板的角度去理解一些事情，这样也可以让你更好的跟你的老板相处。嗯。然后他第三部分讲的就是啊、呃，经常会被忽略的一些专业的能力和品格。嗯，因为在职场上面，其实也是你。个人的一个个人的行为、一些性格、呃一些职业操守方面的一个体现嘛，所以就是第三部分，他讲的更多的就是一个品格、性格方面的一些守则，你在职场上需要注意的一些行为，<白>以及他也会谈到一些个人的发展。它是一本非常短的书，但是我觉得，嗯，我真的是获益匪浅。因为刚入职场，可能非常懵懵懂懂，但是这本书就是集中了所有的精华，呃，让你在非常短的时间里面，嗯、呃，大概的知道这个职场上面可能你需要关注的事情
1: 。听起来是一本非常有效的工具书，但是很可恶，就是偏偏没有中译本。对，每个出版社可以把它发掘一下？赶快翻<对>一下中译本。<笑>可以可以
0: ，我觉得职场上面还是有一些永恒不变的经典的道理在那边的。不管的时间它、嗯、怎么推移，所以我觉得这本书其实我来录这个播客之前，我又回头翻了一下，我觉得还是长读长还是能够符合当前当当前情况的，所以我觉得还是可以推荐给大家。
1: 嗯，而且现在这种就是所谓的呃关于职场这方面的书确实很多，但是很多畅销书就是没有什么营养，<笑>说一些正确而无用的废话。对对对是的，所以这种书还是真的挺重要的。对，对其实本期的话。在泰古广告内容之外，也聊到了很多我们自己的一些个人经验还有感受哈。我自己是觉得收获挺大的，没想到自己是一个有领导力的人。<笑>好的，那我们本期内容就到这里，说出来就好了。希望这一期内容有给到你一点点安慰。欢迎大家一起进群聊天，还有关注我的微博、小红书或者通过邮箱与我联系。那我们下期再见，<笑>拜拜，拜拜。